0: Solutions Talk, der IT-Podcast der Finanzinformatik Solutions Plus.
1: Die Vereinbarkeit von Privatleben und Karriere ist bei der Jobsuche für viele ein wichtiges Anliegen. Die einen sind verheiratet und haben Kinder, andere kümmern sich neben der Arbeit vielleicht noch um ihre Eltern oder um andere Familienangehörige. Und manche brauchen einfach Flexibilität für Hobbys oder für andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Für viele heißt das aber oft, Abstriche machen. Was es da braucht, sind flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit auf Homeoffice und ein vertrauensbasiertes Miteinander bis in die Geschäftsführungsebene hinein. Soraya ist seit 2013 im Team der Lösungsfinder. Sie ist Mutter, arbeitet Teilzeit und macht Karriere bei der FISP. Mittlerweile ist sie Leiterin des Bereichs Personal und Organisation. Hallo Soraya, schön, heute mit dir zu sprechen. Vielleicht stellst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor, wie bist du überhaupt zur FISP gekommen und was hast du seitdem erlebt.
0: Ja, hallo, freue mich auch äh, hier zu sein. Ich bin äh, seit 2013 bei der FISP, war vorher schon mehrere Jahre berufstätig, unter anderem auch als Führungskraft tätig, hatte eine doch sehr herausfordernde Stelle mit vielen Überstunden, vielen Geschäftsreisen ähm, und seinerzeit äh, kleinen Sohn, der war damals äh, drei Jahre alt. Und äh, insofern, habe ich da eine berufliche Veränderung gesucht, habe für mich eben geguckt, was passt, habe die Stellenausschreibung bei der FISP damals gesehen. Es war keine Führungsrolle. Ich hatte mich da bewusst für diese Rolle als Personalreferentin entschieden. Ich hatte das Gefühl, das passt gut zu meinem Leben damals. Der kleine Wermutstropfen an dieser Stellenausschreibung, die eigentlich zu 100 Prozent passte, war der Punkt, die war in Vollzeit ausgeschrieben. Aber da denke ich einfach, da muss man mutig sein, gerade wenn man der Ansicht ist, ich kann das alles, ich bin da ein guter Fit auf das, was gesucht wird. Das heißt, ich habe mich beworben, das ging alles sehr, sehr schnell. Innerhalb von 14 Tagen waren wir mit dem kompletten Prozess durch, von Bewerbung verschicken bis Vertragsunterschrift. Und als es eben um die vertraglichen Details ging, da bin ich dann eben doch gekommen mit dem Thema, dass ich sage, also gut, ich ne, habe ein kleines Kind, der wird jetzt in ein paar Tagen vier Jahre alt. Ich werde Vollzeit 40 Stunden nicht schaffen, insofern ich würde gerne mit 35 Stunden einsteigen und ich brauche ein bisschen mehr zeitliche Flexibilität. Aber andererseits, ich kann auch morgens in der Früh arbeiten, ich kann auch abends arbeiten. Es war tatsächlich auch kein Thema, wir sind uns ja trotz allem sehr schnell einig geworden. Es war eine Rolle als Personalreferentin also es war eine ganz spannende Zeit. Die FESP ist damals sehr, sehr stark gewachsen, von einem Standort Frankfurt hin zu insgesamt drei Standorten. Es wurden also zwei Standorte in Stuttgart und München aufgebaut. Und ähm, ja, in diesen ganzen Neuerungen und Bewegungen wurde dann für mich relativ bald klar, Mensch ist eigentlich immer sehr, sehr umständlich, die Kollegin kommt zu mir, weil ich fachlich die Expertin bin und ich gebe ihr dann eine Rückmeldung, sage, ja, das müssen wir aber mit dem Vorgesetzten besprechen, weil ich nicht in der Rolle bin, dass ich das letzten Endes final entscheiden kann. Mein Chef sagt, ja, machen Sie, das passt schon so. Also insofern dachte ich mir, das geht doch ein bisschen einfacher und als absehbar war, dass ich mich gut fühle bei der FISP und dass wohl auch die Probezeit ganz erfolgreich laufen wird, ähm, bin ich dann proaktiv auf meinen Chef zugegangen, habe das Thema angesprochen, meinte so, naja, also hier passiert gerade so viel, Sie haben so viel um die Ohren. Ähm, wäre es nicht einfacher für mich im täglichen Doing, aber auch für Sie, wenn wir einfach die Personalabteilung so aufbauen, dass wir sagen, es gibt eine Teamleitung, das wäre ich mit der Kollegin, die an mich berichtet. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann schon eine neue Stelle noch ausgeschrieben. Das heißt, auch da war absehbar, es würde weiteres Wachstum geben. Ja, und dann war ich äh, sechs Monate nach meinem Start dann doch wieder Führungskraft hier bei der FISP.
1: Du hast das also im Job gut strukturieren können, aber deinen Sohn, hast du gesagt, war noch nicht mal in der Schule, als du bei der FISP angefangen hast. Also wie hast du oder wie habt ihr denn als Familie das zu Hause gemeistert?
0: Ja, also da gibt so verschiedene Facetten, was natürlich extrem hilfreich war. Ich hatte dann deutlich gemacht, eine Kernarbeitszeit von 9 bis 16 Uhr, die kann ich nicht abbilden. Das ist ja heute bei uns auch gar kein Thema mehr. Kernarbeitszeit gibt es nicht mehr. Es gibt eine Rahmenarbeitszeit, was es insgesamt sowieso viel, viel flexibler für jeden macht, hier bei uns zu arbeiten. Zwischen meinem Chef und mir gab es eigentlich sehr schnell die Absprache, ja, Sie gucken, wie Sie es hinkriegen, Frau Musevi, und ich weiß, Sie sind da, wenn ich Sie brauche, und ähm, dann wird es so schon funktionieren. Und so hat es auch tatsächlich funktioniert. Und dann gucke ich so auf die Familienseite, und da ist natürlich auch ganz klar, alleine schaffe ich das nicht. Wie sagt man immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und äh, ich sage auch immer gerne, jedes Kind hat auch einen Vater, und insofern äh, war da zwischen meinem Mann und mir auch eine sehr klare Absprache, dass wir im Prinzip den einen ähnlich hohen Betreuungsanteil auch übernehmen, was eben die Betreuung des Kindes betrifft. Er hat ihn dann halt auch um halb vier abgeholt, ist mit ihm zum Turnen gegangen, weil ich länger arbeiten musste oder ähnliches. Also ähm, es war einfach, glaube ich, eine gute Mischung zwischen in der Firma klar kommunizieren, was geht, was man anbieten kann, aber aus meiner Sicht auch ganz klar in der Familie gute Vereinbarungen finden und da
1: auch deutlich absprechen, was welcher Partner gerade braucht. Hat also in der Familie ja. gut geklappt, aber wie haben denn die Kolleginnen, die Kollegen, die Vorgesetzten darauf reagiert? Gab es da negative Reaktionen drauf?
0: Nee, Gar nicht, muss ich sagen. Also erstmal bin ich persönlich der Ansicht, 2013, das war ja auch schon so ein gesellschaftliches Klima, wo durchaus klar war, oh, Frauen haben Kinder und wollen vielleicht auch berufstätig sein. Ich glaube, das ist auch mittlerweile äh, bei uns in der FESP, da war ich vielleicht vor damals neun Jahren noch so ein bisschen so ein Sonderfall. Mittlerweile ist das, glaube ich, äh, schon ziemlich Standard. Also negative Reaktionen habe ich nicht erlebt, im Gegenteil. Die Absprache war ja auch immer, ich bin da, wenn man mich braucht, wenn die Hütte brennt, bin ich da. Und insofern war eben auch klar, wenn Termine aufgesetzt wurden und ich sagte, nee, sorry, da kann ich aber gerade nicht. Und dann hat man versucht, da eben auch Rücksicht drauf zu nehmen. Und das war natürlich eine sehr, sehr positive Erfahrung auf meinerseits. Also ich denke, es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn das funktioniert von beiden Seiten, dann kann das sehr gut funktionieren.
1: Gut, hat also alles toll geklappt, aber dann kamen die Corona Pandemie und die Homeoffice Pflicht. Was hat sich denn in der Zeit dann bei der FSP getan?
0: Ja, das boah, das war eine harte Zeit ne? wenn ich so überlege, ging uns glaube ich allen so. Ja, wie in allen anderen Unternehmen auch, haben wir natürlich dann erstmal die Leute äh, ins Homeoffice geschickt. Es äh, war ja jetzt nicht so, dass wir nicht Remote Working vorher schon kannten, aber eben diesen Modus von 100 Prozent der Beteiligten, die sind alle, äh, Im Homeoffice, den hatten wir ja eben auch noch nicht. Mein Sohn, der war ja zu dem Zeitpunkt schon zehn, den musste man nicht permanent beobachten und betreuen. Aber wir hatten ja dann doch viele Kolleginnen und Kollegen mit deutlich kleineren Kindern. Äh, die Schulen waren zu, die Kindergärten waren zu. Trotzdem muss man aber seinen Job machen. Ähm, da war es zum Beispiel extrem hilfreich, dass wir zum Beispiel die Rahmenarbeitszeit, die wir sowieso nur haben, von 8 bis 20 Uhr, die ist ausgesetzt worden, wurde erweitert, dass man also auch ganz unkompliziert auch deutlich länger arbeiten konnte oder auch am Samstag arbeiten konnte, gerade eben, wenn es darum ging, vielleicht sich mit einem Partner abzusprechen. Da haben wir also versucht, als Arbeitgeber sehr flexibel darauf zu reagieren, und gute Angebote zu machen. Darüber hinaus ist es so, dass wir zum Beispiel mit einem externen Familien-Service-Anbieter zusammenarbeiten. Das ist ein Dienstleister, der zum Beispiel ein sehr umfangreiches Beratungsangebot hat, wo man sich jederzeit rund um die Uhr hinwenden kann und sich ein Stück weit vielleicht auch Unterstützung holen kann.
1: Das sind ja tolle Angebote, also wirklich auch eine Menge, was die FESP da für die Mitarbeitenden leistet. Das muss man ja schon so sagen. Spiegelt sich das denn auch in der Zufriedenheit der Kollegen und Kolleginnen wieder? Also grundsätzlich kann ich natürlich immer nur für mich sprechen, kann für mich
0: sagen, ich bin jetzt seit fast zehn Jahren da. Für mich trifft es definitiv zu. Den Eindruck habe ich auch immer wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen im Gespräch bin, bei 500 Mitarbeitenden ist natürlich manchmal äh, eben ein bisschen schwierig, Tendenzen da auszumachen. Und aus dem Grund haben wir zum Beispiel ähm, 2020 und 2022 jeweils eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Und da hat sich dann doch an ganz vielen Aspekten äh, gezeigt, dass Mitarbeiter bei der FESP insgesamt sehr zufrieden sind. Ähm, einzelne Aspekte sind so das Thema gewesen, so eine gesunde Balance, ein gesunder Ausgleich von Arbeit und Privatleben. Da war eben auch das Feedback gerade durch die flexiblen Arbeitszeiten durch Homeoffice, durch die generelle Flexibilität, die die FESP in der Situation gezeigt hat und bis heute auch bewahrt hat. Das sticht natürlich besonders positiv in der Umfrage hervor und die ähm, Erkenntnis, die wir so hatten, also gerade mit Blick nochmal auf die Pandemie. Ich glaube, so eine ganz große Herausforderung war ja, dass wir alle so wenig Handlungsspielraum hatten. Also es gab so viele äh, gesetzliche Beschränkungen und gesundheitliche Beschränkungen, die plötzlich gegolten haben mit äh, diesen fehlenden Dienstleistungen wie Kinderbetreuung und allem. Und um dann aber zu merken, ich habe aber zumindest auf der Arbeit noch ein Stück weit Handlungsspielraum. Ich muss hier nicht meinen Job 9 to 5 machen, sondern äh, ich kann das jetzt viel flexibler umorganisieren, weil es halt in mein Leben mit diesen besonderen Anforderungen stärkt. Das ist also durchweg sehr, sehr positiv gewesen. Was ich ganz wichtig finde und ich glaube, das wird bei uns auch gut gelebt, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass wir hier im Unternehmen da eine sehr offene Gesprächskultur haben, die es letzten Endes auch jedem ermöglichen soll, sich zu äußern zu dem, was er braucht, was vielleicht hilfreich wäre. Wir sind das Team der Lösungsfinder. Insofern versuchen wir natürlich auch ganz oft, Lösungen zu finden.
1: Auf jeden Fall ein tolles Beispiel, wie Lösungen gefunden werden können. Soraya, vielen Dank für die tiefen Einblicke und für deine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren im Team der Lösungsfinder. Die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt eines guten Arbeitsklimas. Offene Gesprächskultur, das gehört natürlich genauso dazu. Und wie schön, dass die Lösungsfinderinnen und Lösungsfinder bei der FESP solche Erfahrungen dann auch machen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Erzählen Sie gern Ihren Freundinnen und Freunden von unserer spannenden Folge und von all den wichtigen Dingen, über die wir heute wirklich sehr viel gelernt haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Solutions Talk wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut und bis bald!
0: Sie möchten mehr erfahren über die Welt der Lösungsfinder? Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage
1: unter f-i-sp.de